0: Qué gusto tenerte por aquí, Charlie Valentino. Bueno, eh, señora, señor, la semana pasada les contamos cómo el presidente López Obrador fue duramente criticado por periodistas, activistas, aquí se criticó, por la opinión pública publicada, por la oposición que también aprovechó el asunto y sobre todo fue criticado por los defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión, tras dar a conocer el celular de la periodista del, de New York Times, la jefa del buró en México, Natalie Quitroef. Cuando esta le mandó un cuestionario para que eh, respondiera una serie de preguntas para una pieza que iban a publicar en eh, The New York Times, el presidente dijo, este, me mandaron estas preguntas, espérenme, eh, ahorita les respondo, no, me mandaron estas preguntas, aguántenme, y en lo que va diciendo esto, publica el número de esta periodista. Bueno, eh, ¿qué pasó después? El presidente eh, dijo algo que superó al no me vengan con que la ley es la ley. ¿Por qué? Porque una, 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 una colega periodista le pregunta oiga, presidente, ¿y qué onda con la ley de protección de datos eh, personales? no? ¿Qué onda con esa exposición? El presidente superó su frase de no me vengan con que la ley es la ley y dijo no, por encima de la ley está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto. O sea, básicamente, la ley que sea, tú lo estás diciendo de una manera, Cristian, este, que creo que es lo que están pensando todos... Por eso el fin de semana se demostró que si algo se hace mal, en lugar de dejar de hacerlo, en México se hace todavía más mal, señora, señor. Nos superamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se publicaron los números celulares, fíjense, de Claudia Sheinbaum, de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, de Mario Delgado, el número celular de Xochitl Gálvez y de varios políticos más. De varios políticos más. Muchos ya dijeron, no, pues voy a cambiar mi número celular. La única que dijo, no, pues yo me voy a quedar pues, escríbanme, sochi Galvez. Decía, no, pues ya publicaron mi número, ya todo el mundo tiene mi celular. El becario. ¿No? De todos modos ni lo usaba. Ay, sí, de todos modos ni contesto. Hay una fina, ojo, hay una fina muy delgada, delgadísima, señora Línea, en las reacciones que condenaron, ojo. No la publicación del número celular de la reportera. Que condenaron la publicación de los números telefónicos de políticos, colaboradores y familiares López Obradoristas. Ojo, esa fue la crítica del fin de semana. Eso es lo que condenaron en Morena. Condenas que, por cierto, no escuchamos cuando se filtraron los datos. ¿También se acuerdan de los periodistas que van a la mañanera, Cristian? Que les pedían no copia del pasaporte, que les pedían este, que su dirección, el número, el número de teléfono, se tenían que registrar. Y bueno, se filtraron los datos, Cristian. No hubo condenas. No hubo condenas en ese sentido. Es una perversión de valores, señora, que no vimos ni cuando estábamos en la secundaria y hacíamos el chismógrafo, Cristian. Ahí todavía había valores y había principios, ¿sí o no, Rodrigo? Mire, todo lo que uno contaba en un chismógrafo, ¿sí o no? Ahí estaba la, 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 amiga, la amiga chismosa y metiche de, de la secundaria que se sentaba como en medio del salón, estratégicamente, haciendo la pregunta de ¿ay ¿quién te gusta? ¿Cuándo te diste tu primer beso? ¿En dónde...? Por dónde, ¿no? Sí. Varias cositas que te preguntaban el chismógrafo y entonces uno iba pasando el chismógrafo de butaca en butaca respondiendo, ¿no? Ponías ahí tu nombre, ¿no? Pues Cristian con K, porque había dos Cristian, con C y con K. No, pues yo soy el Cristian con K, Cristian Flores con K. Y iba respondiendo y mira, había un respeto, Cristian, por unos meses, por unos meses, o sea, era el chismógrafo, sí si te, o sea, la idea del chismógrafo era de que te enteraras, ¿no? De todo lo demás o incluso sin poner nombre. Pero había códigos de honor, había, mire, a pesar de que se trataba de chismosear y de revelar al final del día eh, los secretos que teníamos en la secundaria, había un código, había un respeto que ya la verdad ya no se tiene, ¿no? ¿Se acuerdan? En ese entonces el que hacía el chismógrafo aguantaba, aguantaba toda esa información, mira, resistía hasta cuando todos estábamos de acuerdo en que, ahora le ya, rola el chismógrafo para enterarnos, ¿sí o no? Los cuidaba mejor... Que lo que se cuidan los datos personales de periodistas en Palacio Nacional, hermano. Hay nada más para empezar. La reacción es, ¿tú haces mal? Pues yo también. ¿Tú haces mal? Pues yo hago más mal. El vocero de la campaña de la doctora Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, del que también publicaron el número telefónico. Si tuvieras el número de Noroña, ¿qué haces? Te digo, todos son perversos. todos. ¡Ay, qué horror que andan filtrando! Pero si yo tuviera el número de Noroña... A ver, mándame otra foto en toalla. Gerardo Fernández Noroña dijo ayer, cito, la derecha es muy hipócrita porque por un lado se duelen y por otro hacen lo mismo cobardemente. Ojo, o sea, la derecha... Filtró los teléfonos de la doctora, familiares y colaboradores del presidente. ¿Y eso está mal? Ok, creo que estamos de acuerdo. Está mal. Si es que lo hicieron, como dice Gerardo Fernández Noroña, de la, de la derecha, quienes filtraron esos números. Está mal. De acuerdo. Pero les llama hipócritas, cobardes, por hacer lo mismo. que hizo quién? El presidente. ¿No les digo Estamos en el país de tú haces mal, pues yo te hago todavía más, 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 mega mal. A ver quién gana o a ver quién pierde, porque perdemos todos. Al final del día en México perdemos todos. Y hemos perdido mucho, señora. Esas cosas, que quede claro, no se hacen. No se hacen. Ni de un lado ni del otro, no se hacen. Exponen, sobre todo a los vulnerables. Mire, estamos hablando de, de, de una periodista de The New York Times, que no es lo mismo si eres un periodista en Guerrero publicas algo que no le gusta a los poderes fácticos y no solamente estás en riesgo tú, estás en riesgo tú y toda tu familia. ¿No? Vulnerables y menos protegidos en este país, pero como sea, y a quien sea, pues no se hace. Ahora, dejando claro esto, de que estas cosas no se hacen y jugando un poquito con la imaginación, aquí les pregunto, ¿Qué hubieran hecho ustedes? Cristian, pásale, hasta se quedó pasmado Peña Nieto, ¿te das cuenta? Pásale, Cristian, imagina si tuvieras el teléfono de Enrique Peña Nieto. O sea, me encanta porque digo, le digo a Rivas, imagínate si tuvieras el teléfono de Enrique Peña Nieto, ¿qué haces? Y Rivas me dice, me saco una selfie. ¡No, Rivas, el número telefónico! el número telefónico! Oye, ¿Qué haces si tuvieras el teléfono de Enrique Peñaneto, por ejemplo? El número telefónico, número telefónico. Sí. Reclamarle, ¿no? Hablaría en inglés con él. Inglés con él. Cosas, o sea, <risa> se pueden hacer cosas inglés, bonitas. Sí. No todos son amenazas, no todos son intimidaciones, no todo es, este, oye, este, oiga", le marcas y dices, oiga, señor presidente, perdón, este, me, me quedó el teléfono. ¿Qué, qué gel usa? Sí. ¿Dónde aprendió a bailar? ¿Dónde aprendió a bailar? ¿No? ¿Qué tal es la vida en España? ¿Cómo se la está pasando? Oiga, ¿sí le alcanza presidente o ya se le gastó el dinero para mandarle? Hacemos cooperacha, ¿no? O sea. ¿Qué tal los disfraces? Mira, yo la verdad soy de la idea de que si, tuviera, si, si este fuera un México con valores, pero es el deber ser, ¿no? Es el, tú dirías, oye, ¿por qué, ¿por qué se da a conocer este teléfono? Yo lo borro. ¿No? Porque pues es, va a beneficiar a alguien que tiene una mala intención, lo borro, ¿no? Otros dirían, oye, si tuvieras el teléfono de Felipe Calderón, ¿qué haces? No, Cristian, eh, fíjate. Mar Marco me dice, no, pues este ¿No lo intercambio por este unas fin? cubas, me dice. Lo intercambio. No, está mal, Marco, eso no se hace. ¿Dónde es este fin? ¿En qué cantina? Si tienes, si tienes el número de Felipe. ¿Dónde es este fin? ¿Dónde es, este fin? ¿Dónde es la cantina? No, no me dice, ¿no me dice el e Oye, si tuvieras el teléfono de Felipe Calderón. No, pues le pido el pack. ¿En serio? Oye, el, el six... ¡Ah, era un six-pack! ¡Ah! A uno le pide el pack y a otro el six-pack. ¡Ah, muy bien! Oye, así de... Oye, ¿neta no sabías nada de Genaro? Oye, ¿está aquí Don Pedro le caes? ¡No! Señores, ¡no! ¡No, no, no se hace! Pocos dirían algo que no fuera a amenazar. Todos estuvieran... O sea, eso es lo que ha pasado con esos celulares, ¿no? amenazando, intimidando, haciendo algo que les incomode, cuando en realidad tendrías que borrarlo y no prestarte a ese juego. Parece que los políticos hacen lo que los mexicanos hacemos. Son nuestro reflejo, ¿eh? Son nuestro reflejo. ¿Te acuerdas cuando Peña Nieto decía, cuando explicaba en un debate... No, no fue un debate, oh, creo que sí fue un debate. Bueno. No, no no fue un debate, fue una, fue una entrevista colectiva con colegas de, de Televisa que le preguntaron, este, oiga, ¿usted qué piensa de la corrupción? O no, solo de Televisa, porque también había de varias televisoras, ya me estoy acordando. Y, este, y, y, y León Krause le dice, oiga, este, ¿usted qué piensa de la corrupción? Y peñaneto se avienta un choro que básicamente era explicar que los políticos son corruptos diciendo que la corrupción en México era cultural. Ajá, cultural. Ah, bueno, entonces no hay opción. Si es cultural y todos lo hacen y lo van a hacer, ¿yo también lo tengo que hacer? No sé. Es no nos queda de otra. ¿Es una pre... no, ¿En serio no nos queda de otra? Esa es la pregunta que hacemos el lunes.